0: Deja de esperar a que sea el momento perfecto. El momento perfecto nunca va a llegar. Y toma acción el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Rebendara y si estás aquí es porque tal vez eres una persona que a lo largo de tu vida has buscado la perfección. Y tal vez te estás dando cuenta que no te funciona. Entonces en este espacio de belleza sanadora yo te voy a compartir primero muchas herramientas para que puedas este año, porque este es el primer episodio del 2022, eh, para que puedas sanar este perfeccionismo que en algún momento nos lo vendieron como una virtud, pero en realidad... Es lo que nos tiene estancados y estancadas y frustrados y frustradas. Entonces, antes que nada, bienvenidos a este espacio de belleza sanadora. Yo estoy demasiado feliz, o sea, no, no puedo explicarlo, estoy grabando este episodio a la luz de las velas, creo que son las 11 de la noche, pero es el claro ejemplo de que no existe el momento perfecto. El, lo único que existe es el aquí y el ahora. Y yo sentía que necesitaba grabar esto, primero porque... Lo que voy a hablarles no es simplemente algo que me pasó en el futuro o que leí en algún libro o que me ha funcionado. Y ahora lo puedo decir, o sea, como campante, eh, como que pasé al siguiente nivel. Yo siento que siempre hay lecciones en la vida que vas a tener que volver a aplicar, pero a distintos grados. Y la idea del perfeccionismo, para mí ahorita, el simple ejemplo es el estar grabando este episodio yo había procrastinado comprarme un micrófono como por cuatro o cinco meses, pero este año decidí que el podcast va a ser una de mis prioridades porque siento una conexión tan hermosa con ustedes a través de la voz. Y aparte, a mí me encanta siempre hablar y explicar cosas. Entonces, si lo estás escuchando, mientras pues arreglas tu casa, mientras te estás lavando los platos, mientras estás manejando tu trabajo o a lo que sea que necesites hacer, es una forma, es como la universidad gratis. Porque... Te voy a decir cosas que a mí nunca nadie me dijo en la universidad y me hubiera ahorrado muchísimo, muchísimo, porque es la universidad de la vida. Entonces, a veces nos pasa que a lo largo de nuestra vida hemos estado persiguiendo un estándar alto de perfección. Y la realization que yo hice con esto de comprarme el micrófono y esperar a que sea un micrófono perfecto y que sea el programa perfecto, ideal, me estaba evitando hacer lo bueno, que era cumplir un objetivo concreto, un plan y un proyecto que esté en mi corazón. Y eso no solamente, o sea, hay la magia que tiene el journaling y por lo que les hablo un montón de eso en otros episodios del podcast, es porque tiene la capacidad de hacerte tomar conciencia de lo que tú estás haciendo subconscientemente. Es como cuando ya te acostumbras a manejar el carro y ya ni siquiera piensas en poner las marchas, ni siquiera piensas en el cambio de marchas que pongo embrague, que pongo el otro, que pongo el freno de mano. O sea, son cosas que ya tú las has hecho tanto que están en tu subconsciente. Entonces, como no eres consciente de ello, no puedes hacer nada al respecto. Y el perfeccionismo es tal cual muy probablemente es parte de tu subconsciente y el momento que lo haces consciente, dices, ¿quién dice? O sea, ¿quién me dijo? Según quién yo tengo que ser la mejor y tengo que ser perfecta y según qué estándares estamos manejando esto de perfección. O sea, realmente, ¿quién se lo inventó? Y, y si te lo preguntas, nadie se lo inventó. O sea, todo, todo, todo es una construcción de tu cabeza y al darte cuenta de eso, tienes libertad. La perfección no es la virtud que nos vendieron de pequeños, de la casa perfecta, el hijo perfecto, el novio perfecto, la carrera perfecta y tener una vida lineal que tal vez se ve muy bien a los ojos de otras generaciones o de los demás, pero no se ve perfecta lo tuya y te tiene estancada. A mí por muchísimos años la perfección me ha estancado en distintos niveles, en distintos grados. Cuando estaba en el colegio me estancaba de una forma la perfección a mí, en, cuando estaba en el colegio, me estancaba a nivel de que yo quería ser la mejor estudiante. Entonces, en la búsqueda de perfección académica, descuidé muchísimas áreas de mi vida, el área emocional, el área social, el área de mi salud. En la universidad, la misma historia. Y hubiese sido la misma historia si en la universidad yo no tenía... Este incidente de salud, el cual les comentó igual en el episodio de siete lecciones de mi enfermedad, que me hizo tomar conciencia a la mala. Entonces la idea tampoco es que nos pase algo trágico para poder tomar conciencia. Podemos tomar conciencia en el aquí y en el ahora pero a mí me tuvo estancada muchísimo tiempo. Y tal vez tú te sientes así, que quieres terminar un proyecto o que quieres comenzar este año un proyecto y ni siquiera lo comienzas porque tienes miedo, porque lo ves muy grande y porque lo ves muy difícil. ¿Y por qué lo ves muy difícil? Porque lo quieres hacer perfecto. Y hay una mentalidad de extremos que trae la perfección y es muy importante que te lo digan porque está en el subconsciente y es que si no lo va a hacer perfecto, entonces mejor no lo hago. Y... Yo sé ¿y en qué momento nos fuimos de Polo a Polo. <risa> puedes hacerlo bien y puedes hacerlo 70% listo, que es suficiente. Puedes hacer lo suficiente lo que puedes con lo que tienes aquí y ahora. Yo me acuerdo que en la universidad después sí en el tema académico a mí me frustraba mucho que eh, yo no podía tener las computadoras maravillosas, que todo el un... yo estudié arquitectura, entonces era muy importante por lo menos para la tesis tener como una computadora así super gamer carísima que obviamente yo no me podía pagar en ese momento y uh, qué frustrante era, o sea, no hacer las cosas por miedo a que no me salga perfecto y ni siquiera dar el primer paso. Y eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Eh, al inicio de este año probablemente hiciste una planificación, probablemente no, probablemente quemaste eh, todo lo que ya no quieres pero no sabes qué es lo que quieres hacer y tal vez ni siquiera lo has planificado porque tienes miedo porque lo ves muy grande o porque estás frustrada de que no vas a cumplir las expectativas. Entonces la primera herramienta para sanarnos del perfeccionismo es determinar cuáles son las expectativas versus cuál es nuestra realidad. Porque entre mayor sea la brecha entre las expectativas y la realidad, imagínate que ahorita estoy haciendo un, un gesto, callo, con mis manos, de las expectativas muy altas y al tope versus cuál es la realidad. Porque... Sí, puedes soñar. Por favor, sueña y sueña sueños hermosos y sueña altísimo. Yo el año que terminé fue un sueño, fue un, sueño, fue un año de cumplir sueños que ugh, yo no me imaginaba que fueran posibles, pero fueron posibles, sí, pues, se hicieron reales porque partí de mi realidad y es ir dando un paso a la vez. Entre más corta sea la brecha, el espacio que no haya un abismo entre lo que es tu expectativa y tu realidad, vas a poder construir una vida con mayor paz, con mayor satisfacción, con mayor plenitud. Y el momento que esta brecha baja ya no tienes, por ejemplo, el año pasado yo tenía el sueño de... Es que tuve muchos sueños y cumplí, entonces ahorita creo que el más claro fue que yo quería saltar en parapente. Pero a inicios de año, mi salud ni siquiera, yo ni siquiera sabía si mi corazón o si mis piernas eran capaces de aguantar lo que requiere saltar en un parapente. O sea, no es un deporte extremo, como un bungee con un vacío, pero siempre mi, mi circunstancia de salud ha, hacía que yo tenga eh, precauciones. Entonces yo ni siquiera sabía si mi corazón iba a aguantar algo así. Eh, o si mis piernas iban a poder correr o si iba después mi espalda a aguantar el impacto de, del aterrizaje. Y comencé poco a poco. Dije, ok, ¿qué necesito para cumplir esta meta tal fecha? Y fui en retrospectiva. Entonces dije, para diciembre voy a estar tratando en un parapente, lo que significa que para julio quiero estar sana, lo que significa que para febrero tengo que haber superado tales cosas y Así ya no se veía una meta lejísimos, imposible, que me frustraba y que prefería no hacer por perfeccionista, a decir, voy a intentarlo hacer. O sea, sí, al final no se logra como yo quiero en mis... Termino, voy a dejar que el universo y la vida me sorprenda con cosas mejores. Pero yo voy a tomar acción en el aquí y en el ahora. Entonces decidí dejar de esperar a que llegue el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Y dije, el momento perfecto es aquí. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Y es eso. Entonces, creo que todas las cosas buenas que han salido de mi vida todos estos años. Sentía mucho grabar esto porque subí a mi Instagram un, uno de esos trends de reels, en el que ves en 12 segundos creo todo tu año y mi año en 12 segundos se veía como tan maravilloso y tan mágico, y yo no me lo podía creer todavía, y muchos amigos me escribieron a decir como, wow, qué gran año y yo dije, este año no hubiera sido posible, o sea, yo publiqué mi primer libro, hice muchísimas cosas por primera vez, comencé a trabajar independiente, me dieron el proyecto que yo tenía en mis bucket list como arquitecta que yo pensaba que tal vez me lo iban a dar cuando yo ya tuviera unos 100 años después de ejercer arquitectura y mis 3.000 maestrías, dije tal vez ahí me dan un proyecto como el que presenté en diciembre y no, no tengo ni 1.000 maestrías ni 2.000 años de trabajar en arquitectura que es lo que generalmente requiere este tipo de eventos pero todo fue posible porque yo decidí soltar la perfección, decidí soltar la perfección y, y me llama muchísimo la atención, el otro día estaba hablando con una persona que me dijo, o sea, no te imaginas cuánta gente tiene envidia de lo que tú has hecho, porque tal vez tienen el triple de estudios que tú, pero todavía no han logrado el sueño de publicar un libro. Y yo pensaba, bueno, el tema de la envidia es todo un podcast aparte, porque en realidad no creo que esos sentimientos sean buenos o malos, simplemente son sentimientos que te enseñan algo. Eh, y a veces los tachamos como malos, pero eso es otro tema. El tema ahorita es que yo siento, no, no siento, yo pienso y estoy segura que si yo me hubiera enfrascado en pensar que esperaría el momento perfecto para publicar mi libro, esperaría el momento perfecto para publicar mi podcast, esperaría el momento perfecto para lanzar mi proyecto de calendarios, mi diarios de gratitud, esperaría el momento perfecto para entrar a clases de baile, nunca lo hubiera hecho. Entonces, solo estos ejemplos son que yo publiqué, o sea, apliqué para el financiamiento de mi libro y después hice todo el proceso de mi libro cuando yo estaba en la cima con ese, cima con ese es como el opuesto de arriba, es como la cima de abajo Lo, no, cuando ya tocaste fondo, o sea ahí yo estaba en el episodio más, uh, creo que de los que solo pensar cómo yo estaba y cómo yo vivía me, me parte, o sea, me parte solo recordar que yo vivía así y, y yo seguía viviendo, o sea, yo estaba, el día que yo fui a entregar la propuesta de mi libro, yo no paré de llorar toda la mañana y como tenía un deadline y obviamente el deadline era como sábado 10 de la mañana y yo estaba a las 8 <ríe> envuelta en un mar de lágrimas y yo solo fui porque estaba convencida de que eso era un sueño que yo lo tenía desde años. Y, y me moví, y me moví, y me moví. No, no paré de moverme, pero yo sí estaba rota por dentro. O sea, yo, iba, yo recuerdo que iba llorando en el carro y no sabía por qué lloraba. O sea, yo iba con la propuesta de mi libro, yo lloraba, y yo lloraba. Y después de eso, eh, me fui a trabajar y era un trabajo con un amigo. Y recuerdo clarísimo que yo le dije como, si tú no estuvieras aquí, yo creo que no 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 podría seguir trabajando. O sea, yo necesita, yo estaba tan deprimida y tan mala que necesitaba de la energía de otras personas para yo moverme. Y aún así, entregué lo de mi libro. Entonces, son esos momentos maravillosos, esta realization que yo dije, wow, o sea... Cualquier persona hubiera dicho como, no, o sea, estoy muy mal, no es el momento perfecto, como voy a esperar a que las cosas se den, pero ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe si las cosas se hubieran dado después? Igual cuando hice todo el proceso del libro en medio de la pandemia y publicar un libro en el Ecuador es un tema legal heavy porque, lo, o sea, si las instituciones ya de por sí son complicadas, como que te quieren complicar más a propósito, yo no tengo ningún problema en hacer papeleo porque de hecho uno de mis primeros trabajos fue eso y so soy como kind of an expert pero, hijo de pucha o sea, si hacer trámites de un libro con una institución en una pandemia, claramente no es el momento perfecto, pero yo dije es lo que hay, o sea, rebe, es lo que hay ahorita, y solté la perfección, y ahorita mientras grabo el podcast tengo mi libro en mis manos y recuerdo que el momento de mandarlo imprenta, el momento de mandar cada borrador, el momento de tener reuniones con el arquitecto que fue mi tutor y coautor del libro por lo tanto, él hizo el prólogo, o sea, es como de verdad, es una persona increíble si está escuchando esto, Javi, de verdad, gracias pero increíblemente pensar que yo veía y, y mi mentalidad ya no era, ay, no está perfecto, porque si hubiera esperado que esté perfecto, yo tal vez ahorita recién estaría publicando y tal vez ni siquiera lo hubiera hecho porque se me pasó el plazo. O sea, pf, pucha, yo recuerdo muchísimo que en, cuando tenía que entregar cosas, yo decía como, no está perfecto, pero ya, o sea, tiene que ser hoy porque tenía la planificación y sabía que había un deadline y dejé como, ya, ya para ese momento de mi vida, ya no estaba en unas mal de la depresión, o sea, ya estaba en un proceso de sanación bastante avanzado, y ya podía decir como, Rebeca, 70% está bien, o sea, la final, yo que estoy enfrascada en el tema, veo la línea, el puntito, la coma, pero al, al resto del mundo no, no le va a importar, o sea, imagínate... ¿Cuánta gente se está perdiendo de las cosas maravillosas que tú tienes para ofrecer? Y esto te lo digo a ti en el proyecto que tú tengas de idea que tú tengas lo que quieras proyectar este año lo que quieras terminar este año. Estás privando al mundo de algo maravilloso. Y eso yo lo confirmo cada vez que alguien me escribe decir como ¡Wow! O sea, ¿no tienes una idea de lo que me encantó tu libro? ¿De lo mucho que me ayudó? ¿No tienes una idea como por favor ven, ayúdame, quiero remodelar tal cosa? O sea... Eso no sería posible ahorita si yo hubiera, me hubiera estancado en... ¡Ay, no está perfecto! ¡No está perfecto! ¡No está perfecto! Entonces, un lema de mi vida que te comparto ahorita que a mí me ayuda mucho es... ¡70% listo! ¡Está bien! Y tú comienza a seguir tomando acción. Porque lo que pasa energéticamente es que cuando... Por el deseo de la perfección, en lo que sea que te estés proponiendo, te estancas... Esa energía estancada te genera más tensión y eso, o sea, es como que pasa como un ciclo infinito, que tu cuerpo está tenso, entonces tu mente se tensiona más, y tu mente se tensiona más, entonces manda todas estas señales electroquímicas para que tu cuerpo se tensione más, y ya, o sea, es un cuento de nunca acabar. Entonces, algo que a mí me ha ayudado mucho, herramientas, primero, journaling, journaling para identificar dónde es que yo estoy trabada en mi perfeccionismo, porque como te contaba, esto es algo que ya tal vez lo llevas tan integrado en tu vida por tantos años, que... No, no te das cuenta de que es el perfeccionismo lo que te está jodiendo. Y no hay que decirlo con palabras más suaves, o sea, te está jodiendo la vida. A mí me jodió demasiado y yo pensaba que era algo bueno. O sea, si a mí me hubieran llamado a una entrevista de trabajo hace tres años, yo hubiera dicho, ay, soy perfeccionista, como algo, entre comillas, esa humildad falsa, pero también como pensando que fuera algo bueno, eh, no, o sea, el perfeccionismo no es bueno porque a la final es una demostración de una herida no sanada, una herida bajo la cual tú, o por lo menos yo, pensaba que en la perfección me iba a traer felicidad. O sea, todos estos temas obsesivos compulsivos a la final tienen una raíz en la que pensamos que eso nos va a traer felicidad. Cuando yo tenga... Tal reconocimiento académico va a tener felicidad. Yo pensaba que iba a ser, o sea, en mi caso específico, yo pensaba que iba a ser feliz cuando tuviera un logro académico. Tal vez tú pensabas que ibas a ser feliz cuando tuvieras una relación que se viera así, o cuando tuvieras el X viaje, o lo que sea que tú hayas anclado tu felicidad. es un, la, Simplemente es la demostración de una herida que te invito a que también a través del journaling puedas tomar conciencia de ello y si es tu momento y está dentro de tus posibilidades ir a terapia. O sea, es como la higiene mental, de verdad es algo que yo me he propuesto este año y, y me parece muy lindo que he visto también a través de redes que muchas amigas se lo han propuesto. La higiene mental es canasta básica, o sea, leche, y huevos, terapia. Sí, no, no, hay, no hay otro. Entonces, otro Uh, la segunda herramienta después del journaling es la meditación la meditación en modo que a ti te guste que a ti te funcione yo comencé al mundo el mundo de la meditación creo que hace seis años y fue como lo más maravilloso porque por fin en 30 segundos vivía no estresada o sea tenía 30 segundos de calma porque mi mente va a mil o sea si sí, mi cuerpo y a mí me gusta siempre estar haciendo cosas y soy la clase de persona a la que o sea, las personas que me cachan un poquito más y, y ven como en todas las que ando y todos los proyectos que ando, me dicen como, ¿cuándo tienes tiempo? Y es que yo, por mi human design, por mi diseño humano ya, por como soy, eh, vine a hacer muchísimas cosas, muchísimos proyectos. Y yo no puedo quedarme estancada en solo arquitectura, sino yo estoy haciendo arquitectura, yo estoy pintando, yo estoy dibujando, yo estoy haciendo diarios yo estoy haciendo podcast, yo estoy haciendo música... Yo estoy haciendo videos, yo estoy aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, pff, o sea, no puedo quedarme en una sola cosa porque eso a mí me estanca. Pero el, la meditación, independientemente de, de cómo sea que funcione tu cerebro, pff, o sea, la meditación siempre va a tener un efecto fisiológico espectacular. Un efecto espectacular de calmarte y de darte claridad. Y cuando tienes claridad, puedes tomar acción. Y cuando tomas acción, te quitas tensión de tu cuerpo porque el simple hecho de pensar que no lo estás haciendo y deberías hacerlo, o que hay una vocesita dentro de ti que te dice como, ¡Oh! porque no lo haces? Eh, como esa vocesita que a mí me decía, Rebe, tienes que grabar un podcast hoy. Eh, te da paz. Y a la final es eso. Dejar de esperar a que el momento sea perfecto o decir como, cuando todo esté en orden en mi vida, cuando tenga la carrera perfecta, la familia perfecta, la casa perfecta o lo que sea que tú sueñes. O sea, porque mis sueños no tienen que ser los tuyos y está muy bien, pero a veces digo, cuando todo esté en orden y perfecto, voy a estar en paz. Pero no, tú vas a estar en paz y después todo se irá poniendo en orden eso es como una mentalidad de vida que a mí me cambió, el dejar de esperar que las cosas externas estén perfectas para yo tomar acción. Y puedes comenzar desde lo pequeño, o sea, tal vez no puedas tomar una decisión trascendental de tu vida de la noche a la mañana basado en, no voy a esperar a que sea perfecto y lo voy a decidir, y me voy al viaje de mi vida. O sea, tal vez sea un paso muy grande para ti, pero puedes comenzar con algo pequeño, una actividad diaria, tipo voy a ordenar todo mi departamento y no voy a esperar a que sea el día perfecto, la hora perfecta, momento, las circunstancias perfectas, sino lo voy a hacer ahorita porque es lo único que tengo. Entonces te invito a que puedas vivir con mayor libertad, sin frustración. Una vida plena, sol soltando la idea de la perfección y que puedas tomar acción hoy. Te mando un gran abrazo y me comprometo a seguirnos hablando a través de este espacio pronto. Eh, no sé, siento que este año es un año de florecimiento. Si el 2020 fue un año de introspección, de rompernos, el 2021 un año de evaluar, de evaluar todo lo que ya no queremos y todo lo que no nos aporta. Que este 2022 sea un año para florecer, un año para florecer. Y si todavía no evalúas lo que no te aporta, lo que ya no quieres en tu vida, recuerda que siempre que quieras crear algo nuevo, vas a tener que sacar lo que ya no te está aportando. ¿Por qué? Porque es como es como un jardín eh, tu vida. Simplemente son analogías. Yo soy súper gráfica, entonces me ayuda mucho a pensar en mi vida, en mi mente, en en general lo que es como un jardín. Y cuando hay demasiadas plantas o cuando todas crecen sin sentido, hay que podar, hay que podar, hay que sacar las malas hierbas. Y hay que mover la tierra, hay que quitar las piedritas, hay que ponerle abono y después vas a sembrar. Entonces, si deseas sembrar hábitos en tu vida, si deseas sembrar pensamientos, si deseas sembrar acciones, si deseas sembrar logros y no lo estás logrando, tal vez tienes que dar un step back y hacer ese detox, quitarte todas esas ramitas que ya no te funcionan mover la tierra, quitar el abono, hacer la poda y comenzar a disfrutar este hermoso camino de la vida. Estés donde estés, recuerda que estás en el lugar que necesitas estar y deja de pensar en todas las posibilidades de lo que puede salir mal, en lo que te propongas, porque, wow, o sea, si yo me pondría a pensar en todo lo que hubiera podido salir mal con mi libro, todo salió mal. Pero aún así, todo salió bien. Entonces, no tengas miedo a dar el primer paso. Y recuerda que en mí siempre vas a tener alguien con quien puedas tener este accountability. No sé cómo se diga en español. está Sí, voy a buscarlo. Pero yo sé que ustedes me entienden. Pero este apoyo, este apoyo en donde sea que deseas crecer este año, puedes escribirme por DM. Yo estoy como Rebe en Dara en Instagram. Te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor y sobre todo te deseo que este pedacito de belleza, la belleza de comenzar a vivir libre de la perfección, te ayude a sanar. Te mando un gran abrazo y nos estamos escuchando y viendo próximamente.